0: Idag har jag fått professor emeritus och vi ska snacka om likemannstödde. Så Kanskje vi skal bare begynne likepersonsstøtte, nå, topp, nå sa jeg med en gang feil, jeg så blikket ditt. Er det, er det lenge siden at vi begynte i si like likepersonsstøtte fra likemannstøtte, eller det to forskelige ting egentlig?
1: Det er nok det samme, men det er, det er nok mer en sånn, ja, vi prøver jo å rydde opp eh och få lite mer neutrala begrepp. Ja. Sant, akkurat som du presenterade mig som emeritus, jag är emerita. Ja, Eller som är den kvinnelige exprofessoren. Ja. Sant och och det handlar med like personstödde.
0: Ja. Jag tänkte det faktiskt också att det är säkert säkert därför det är ju väldigt fint. Mm. Så like personstödde. Vad mm. er det för något? Ja
1: sen tenkte jeg skulle liksom starte ved å si litt om filosofien bak likepersonstøtte, og da er det Søren Kirkegaard, han satte fingeren på det i sine fantastiske sitater i alle sine skrifter, og han sa at hvis du skal hjelpe et menneske så må du først og fremst forstå det som dette mennesket forstår. Og han sier også at gjennom gjennomlevde smerter kan et menneske ordineres til å bli et medmenneske. Så han setter fingeren på akkurat det som likepersonsstøtte dreier sig om, nemlig når barn, unge, voksne møter andre personer som har opplevd enten lignende eller de samme krevende livshendelsene som de selv.
0: Mhm. Og hva, hva er det som gjør at det er viktig å, å få til like ja, personstøtte?
1: Det, det er jo uh, fordi at når man opplever krevnelige sendelser, så uh, opplever man i, i større eller mindre grad å stå ganske hjelpeløst tilbake. Og da er noe av den hjelpen som etterlater etter brå uventet døl som jeg speciellt har på med etterlyser og, og ønsker sammen med sosial nettverkstøtte og faglig profesjonell støtte så ønsker de å møte andre som har opplevd lignende eller det samme og sånn at jeg har jo forsket en, en del akkurat på det feltet også og, og det som etterlatt da peka på som betydningen av likepersonsstøte det er dette som de sier eh, vi kan være oss selv sammen med eh, andre som har opplevd det samme eh, og vi har mulighet til å uttrykke og dele tanker sånn som det oppleves mm. sant? og det er jo noe som når man har opplevd ja, la si, dramatiske ting, veldig veldig triste ting som jo de, de bro og uventete dødsfallet, og for den del også naturlige dødsfaller, så altså de forventede dødsfallet som kan være fryktelig vanskelig å håndtere, så, så kan det være så spesielle opplevelser der som faktisk mange etterlater ikke tør, ikke vil dele med andre som ikke av hva det dreier seg om. Og for eksempel, en kan tenke seg eh, overdosedødsfall, en kan tenke seg selvmord, veldig dramatiske ulykker, hvor en har sett mye, opplevd, eh, sterke, sterke sannsynntrykk. Eh, dette er noe så mange etterlater sitter med på nettinn hver eneste dag i lang, lang tid, og som de ikke vil belemre andre mer. For exempel i familien eller i, i, i nære nätverk. Men når de treffer andre som har opplevd lignende, så tør de, så vil de, så kan de, og så vet de at med, størst, med stor sannsynlighet så vil de tåle det. De vil tåle å høre. Og, og det er jo også noe det de etterlatt forteller om likepersonstøten som er så viktig, at vi slipper å si så mye de, de skjønner hva vi har opplevd, vi blir virkelig forstått, de tåler å høre, og de vet hva det går i. Mm. Og sånn at de opplever at de kan få gode samtaler, de kan få trøst, de kan få fellesskap i felles opplevelser. Noe av det de også som likepersonsstøtten dreier seg om, det er jo at de kan få rett og gode råd mm. Det kan få god informasjon for eksempel hvor finner jeg informasjon om dette jeg har opplevd som virkelig hjelper oss mm. sant, som har opplevd lignende? så det er mange etterlatter der som sier at vi får mye bedre råd hos andre etterlatte enn vi får i det sosiale nettverket. Mm. For de prøver ofte etter beste evne, men ikke de treffer. Og ja. av og til gir de dårlige råd, mm. og som faktisk av og til til og med kan være sovende. En annen viktig ting rundt likepersonsstøtte, det er jo dette at likepersoner som har noe tid seden dödsfall. Till exempel då eh efter narkotikalitet död, efter självmord, olyckor, plötslig barnadöd. Ehm de kan ge hopp til nyrommeda. Vet at de nyrommeda får höra att i starten hade jeg det akkurat sånn som så där. Jag visste ikke vorskell på dag och natt. Det var verklig Uh, ut og kjøre opplevde jeg selv men så gikk det seg gradvis til og nå etter et år, etter to år så har jeg det sånn og sånn ja. sånn at da kan jeg gi håp mm. til en ny ramme at verden går ikke under jeg kan faktisk klare å komme meg videre mm. så det, det er også en viktig ting en, en annen viktig ting det er eh, faktiskt dette at og det høres kanskje rart ut, men det å ta timeout. out, det å ha fri minutt fra sorgen, det å gjøre noe helt annet, faktisk gjøre noe lystbetont til og med, uten å bli misforstått av omgivelsene. For det er lett for omgivelsene, de sitter der, de har så lyst at, åh, nå har hun fått det bedre nå har han fått det litt bedre for nå ser jeg at han går ut igen. han går på, på kafé han ja, går på konsert og så videre mens, mens like personer de vil vite at det behøver slette sig å være tegn på at man kan gå opp og ned fortsatt i lång lång tid men det er viktig å være sammen gjøre, prøve å tvinge seg, i perioder hvor en faktisk ikke har lyst til det hele tatt, og da er det mye lettere å det sammen med noen som også forstår det. At de kan plutselig begynne å grine. de har det slettes, ikke bedre, men de tvinger seg til å prøve å lage en, en lomme, en timeout.
0: Ja. Så det høres jo utrolig betunningsfullt. Men, men, men tenker du at det er noen ulemper eller, eller en bekrensninger med, med likepersonsstøtte? Ja.
1: Ja, og, og det tenker jeg at det er veldig viktig at vi sier bitt litt om også, mm. og har litt fokus på. Fordi at eh, det, det, for mange så er likpersonsstøtte veldig, veldig positivt. Og kanskje utelukkende positivt. Men jeg har også møtt en del etterlater som enten har taket nei, fordi at de har så mer enn nok med sitt eget. Mm. Eh, og når en treffer like personer så må en jo også lytte til den andre ta inn den andres og mange det er jo mange møtearener det kan jeg si litt mer om på men en møtearener så altså er ganske van, vanlig er jo sorggrupper eh, ressursgrupper altså den type grupper hvor en møtes og en deler sine historier og da lytter en til mange mange historier. Det er det noen som har problemer med. og som ik ke okker, ik ke vil, ikke klarer f at den for bare får økket sine reaktioner. Mm. En har en harke kapazitet emotionell kapazitet til år lyste til andre til år ta en. Uh, og da kan en snakke av og til bruker en berepe sekundær traumatisering altså at det kan bli traumatiserende dette å lytte til og uh, ta inn andres byrder i tillegg til egna. Mm. så det er en, en grunn til at det ikke egner seg for alle uh, så har vi ett annet begrep som fagbegrep som man kaller koruminering eller altså samgrubbling og det er noen mennesker som har litt større tendenser til grublerier og gå i sirkler. Og det henger, kan også henge sammen med denne kompliserte sorgen som jeg også skal snakke om. Og hvis en har store tendenser til det, så kan Sånne arenaer hvor en får inn og har fokus på vanskeligheter og andres vanskeligheter i tillegg til ene, gjør at det kan bli mye sånn gå i ring rundt grubling og lite konstruktivt for å, å klare å gå videre i, i sorgen. Noe kanskje av det farligste, hvis en skal si det i hermetegn, sånn det kan være hvis likepersoner blir så viktige i sørgenes liv at de blir viktigere enn alt annet. Og alt annet blir kjøvet ut fordi at alle andre forstår ikke. Det er kun likepersoner som kan forstå. Og da kan det føre til at man skyver fra sig familien, skyver fra sig tidligere venner, og en isolerer sig, i en sånn etterlatte identitet. Så det er noe som blir veldig viktig, at den ikke skyver fra seg alle andre, fordi at de kommer kanskje aldri tilbake. Og så blir en gående mer og mer og isolert, og snevret sig inn til kun de som forstår det hele og da blir det jo viktig for de som driver sårgruppe eller andre former for likepersonsstøtte at de gjør en kanske opps på dette fenomenet og oppfordrer til håll på de gamle gode vennene og de som har støttet dig i denne vanskelige situation prøv å støtte deg kanskje de ikke har forstått
0: alt men prøv å ta og kommunisere om det snakk om det så där så att likapersonstöd det like är, är viktigt men men liksom viktigt som en ena av de många tillbuden alltså, och och stödformerna som som etelatte tränger. Mm. Vi har ju den alltså detta är ju endkast och vi vi snackar ju om etelatte narcotics related mm. death. Hur dåna hur kod tänker du om i, i, i för till likapersonstöd till etelatte i i vårt prosjekt. Hva er mm. viktig å tenke på her?
1: Mm. Jeg, jeg tänker at de samme tingene som jeg har sagt nå, vil også gjelde for etterlatt ved narkotikerelatert død. Mm. Og jeg tänker at det kanskje på mange måter er ekstra, <clears throat> ekstra viktig å ha den muligheten å treffe andre i samme situasjon. Og når jeg sier det så så handler det om at vi har jo sett i endestudien til nå at det er stigma mot etterlater etter denne type død, fordi at det lå og ligger et sterkt stigma på det å bruke rus, på det å være avhengig av rus i vårt samfunn som det er i de aller, aller fleste mm. samfunn. Og denne stigmatiseringen, fordømmelsen av å bruke rus, den blir overført på de etterlattet. Mm. Og da blir det og det er fører jo til utenforskap det fører til eh, at man opplever sig annerledes eh, at ikke du har en verdig sorg mm. at ikke du har en at denne døden ikke er verdig å sørge over, kan i det vers, i ytterste konsekvens bli det som de etterlatt opplever. Og da blir det enormt viktig også at etterlattet får treffe hverandre. Ja. Og som jeg husker veldig godt en etterlatt etter selvmord sa til meg for mange, mange år siden, men selvmord var ganske stigmatisert, det var at etter hun hadde møtt mange etterlatte i en sånn samling, så sa hun det at da hun gikk ut, at nå ser jeg at jeg er akkurat så normal som jeg trodde at jeg var. Mm. At den møter andre, ser at det er jo som deg og meg, det er helt vanlige mennesker. Og en kan snakke om disse reaktionen, en kan snakke om det å føle seg utenfor en kan snakke om sinne, om angst om sorgen, om alle tingene og oppleve dette fellesskapet som, som blir så viktig og så kan en også faktisk hvordan kan vi bidra til å bygge ned stigma sant? en kan forene krefter men
0: men finns det någon arena allredet eller eh uh, för att eller att narkotika relaterat?
1: Altså det det finns uh, ingen ingen egne egna uh, Vi har jo ivaretas som en pårørende organisation primrt mm. og fokus har vært på påørende virus og en akutikker. O det er vigtig. Je k kan for det er jo en friktlig vanskeige faser mm. og, og mange måge år for mange. Men når der døtsfalle inrr, så har det ikke vært ikgna støtte grupper i hvert fall ikke landstekene jeg vet at det har vært noen i Franciscushjelpen har prøvd å gruppere sånn som de har gjort i forhold til selvmord de har prøvd å gruppere og samle når man har nok som har meldt sig. men det er litt sånn tilfeldig eh, om det da blir nok i Oslo til å danne en gruppe, og resten av landet er nok ikke noe spesifikt for etterlatt ved narkotikere eller etter død. Så, så det er nok på, på høy tid at eh, de kanskje får et spisset fokus, sånn som skjedde for 20 år siden eh, da på bakgrund av Akkurat samme type forskning tog initiativ til LEVE, Landsforeningen for Etterlattet ved Selvmord, og vi har sett hvor stor betydning det har hatt for den gruppen, og også for å bygge stigma, og hvor de etterlattet har, har fått i gang likepersonsstøtte gjennom sårgrupper, gjennom samlinger, gjennom 1-1-treff, gjennom kafé-treff, tura och så enormt massa som man har kunnat göra genom en sån typ av organisation. Mm. Så det ser jag ju bort ifrån att det kanske borde bli
0: resultat här också. Ja. Och och visste skulle bli vad vad är det som är viktigt att tänka på då, ifall man ska plocka upp en en liknande personstödde på ett område då det inte finns någon. Mm. mm. Tänker du är viktigt. Ja, det är, det är ett väldigt
1: väldigt viktigt och gott frågsmål för det att nu är tankar där det altså det finnes jo alltid ildskjeler rundt omkring og vi er vel også ildskjel gruppe, tenker jeg igjen der. men det som blir så viktig dette må ikke bli enkeltstønt dette må ikke bli hurtig, dette må en organisasjon eller et system for likepersonstøtte det må bygges på så solid grunnfjell og det som jeg har veldig troen på utifra at vi gjorde det nettopp det for å leve, det var å la fagpersoner og etterlatte gå sammen om å gjøre det. Og der hadde vi en regel som ble fulgt i leve i alle årene etterpå, at alle organer, alle styre, alle grupper skal bestå av to tredeler etterlatte og en tredel fagpersoner. Sånn at stemmene til de etterlate og til like personene skal være det som alltid kan tromfe fagpersonene, det skal, for det er de som har skolen på det er ja. de som kan dette, samtidig som det er så viktig at disse to grupperne kan støtte hverandre og tilføre hverandre kunnskap, ja. og ta denne kunnskapen inn i sine respektive miljø ja. sånn at, det har jeg troen på, ja
0: så noe med å bygge opp en solid fundament og tenke litt på sammensetningen, det er, det er viktig i en sånn mm. prosess. Å tenke ja. Økonomi.
1: Ja. Altså økonomi. Det må også ligge økonomi. Kan, sånn at en kan ikke bare bygge dette på, på ideelle... En må ha ansatt folk mm. også. Sånn at en, en, en har noen som... Eller så blir det fort at den ene har ikke tid, den andre har ikke tid den ene er sliten, den andre den ikke tid. Altså, sant? Mm. Så,
0: ja. Mm. Så ekonomi, mm. Men har en ha, del prosjektet noen, noen tanker eller vuer om hvordan går, går liksom fram med, med den her delen av, av støttebehovet?
1: Ja, vi har jo hatt det oppe på disse konferansene våre, og mm. vi har drivende etterlater og også fagpersoner som muligens kan tenke sig å være med ja. uh, i å bygge opp et sånt system. Så, uh, men det er noe med at uh, tiden må også være moden. Uh, så, så jeg også må det være en en mot motor bak uh, en gruppe. Mm. en noen som, som ligger bak en gruppe og, og vil dette og ser mulighetene for dette så jeg tenker at det er noe som er det ganske fort må ja, lage seg et ambisjonsnivå mm. e, og når du spurte om det finns noe for at de la tilved nkotikt dør. så er det klart at de vanlige sågruppene som er heterogene og så altså tar in søgene at der u like typer døs far. Det vil jo også væreåpne for at den nårkotikøite død. Men je har jo gjort forskning på dette område og rekrtet fra ulikeke såggruppe, og det har vært veldig, veldig, veldig få. Jeg tror jeg kan telle på to fingre hvor mange jeg har møtt etter den type dødsfall. Og det handler nok også om stigmatisering og også selvstigmatisering. Jeg husker veldig godt i en gruppe som jeg møtte en gang, hvor det var en som hadde mistet barn ved krybbedød, en hadde mistet ved mod og en sånn voldelig mordsak, og et relatert til rusmiljø. Og det var helt klart at denne personen ga sterkt uttrykk for at min død er mindre verdig enn den barnedøden. Sånn at det å melde seg på og føle at man har en verdig sorg, det kan også være med å eh, faktisk ja, minske sjansen for at noen melder seg. Så her må hjelpeapparatet, her må de som driver sorggruppen være tydelige på at alle sorg er likeverdig. Vi ønsker alle in Alle som
0: kan tenke seg denne formen får støtte. Så, så det gjøres ut at det i hvert fall en väldigt viktig tematikk å holde uppe. Mm. Både för de, de som organiserar forskning i stötte, stöttegrupper och också för, för de till att i denna gruppa liksom att om det är behov och lagen och något, något eget. Mm. Jag ser ju att tiden löper från oss, men jag lurerade på Karin att du, det kan ju hända att någon är intresserad att läsa mer om lika like personsstötter. Har du någon tips på vad folk kan säga? Ja. Eh där är ju en del att ha varit.
1: Ehm har skrivit om likapersonsstöd i i flera I boken Att ta självvårde eh står där en del. Eh och så har varit med på en egen bok som heter Hur man leder sorggrupper en håndbok for sorggruppe veiledere. Men der står det en god del om sorggrupper, ulike typer sorggrupper, og hva en kan få som etterlatt i en sorggruppe. Og så er det mange budskap en sorggruppe veiledere. Så det er en bok av Atle Dyrgaard, Irene Jonsen og
0: meg selv. Ja. Takk. Er det noe jeg har helt glemt å spørre noe du hadde väldigt lyst til å si, sier ja. jeg avslutningsvis?
1: Kanskje, kanskje jeg kan vektlegge litt, for nå har vi snakket så mye om hva det kan gi etterlater. Mm. Men jeg tenker at likepersonarbeid eh, er også en fantastisk viktig samfunnsressurs. Og en ting er at det kan få å gi og få økt livskvalitet gjennom det. Men rammede og sørgende kan også gi viktig innspill og kunnskap til fagfolk på, på vanskelige områder, på tabuserte områder. Og kan fungere som helsepolitisk talerør. Og det er noe vi har sett rundt selvmål at leve inviteres jo nå konstant inn i omsorgsdepartementet, helsedirektoratet til å gi innspill på og høringer på ulike dokument og da begynner man å få litt makt og få litt og så kommer inn i maktapparatet og påvirke eh, det feltet man selv eh, sitter og virkelig vet mye om.
0: Så det er også en viktig samfunnsrolle. Ja, rett og slett. Ja. Ja. Men, men da ser jeg bare tusen takk, Ari.
1: Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. Du kan høre flere podcaster fra oss ved å gå inn på nettsiden hvl.no/podcast.